0: Olá, 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 você está ouvindo a Milena e você está no MiCast, que é aquele podcast que você ouve a hora que eu estou compartilhando uma riqueza, que aprendi em um livro. Então, o livro de hoje é Criatividade S.A., de Ed Catmull. C-A-T-U, c a t, -u. C -a -t Mull, Que é o fundador da Pixar E cofundador da Pixar Presidente da Pixar atualmente E da Disney Também Então Para falar com você hoje Eu quero Dar um, alguns destaques aqui De início é, Para que você Saiba é, onde, onde você pode Encontrar mais de mim e mais do meu compartilhar eu estou também no instagram no eu sou milena quino estou com o canal no youtube Mia aquino e aqui com você também no podcast e o que, que eu faço em todos esses lugares eu compartilho as riquezas que eu encontro em livros então fica mais aqui com a gente é Aproveita, visita as nossas outras plataformas. E se você quiser dar um feedback para nós de tudo que você está ouvindo e vendo, eu vou gostar de saber. Faça o seu dia bem. Lembre-se, em qualquer momento que você estiver ouvindo esse podcast, faça o seu dia bem. É o objetivo, o meu objetivo com leituras é sempre... Aprender uma coisa nova, sempre ter uma coisa boa e construir o meu dia cada vez melhor. Então, sem demoras, vamos para a leitura de hoje, para compartilhar da leitura com vocês. Eu dividi assim para explicar. Primeiro vou falar um pouco sobre a introdução, é, a conclusão, o desenvolvimento e a parte que eu mais gostei do livro. E por que gostei? Então vamos lá. Introdução. Na introdução do livro a gente vai ver o objetivo. Ele apresenta o objetivo que ele é, constrói o livro, que ele diz que é promover a criatividade e a resolução de problema. A criatividade para resolução de problema. Eu gosto muito desse conceito de criatividade, por isso eu fui atrás desse livro, né? E eu gostei demais do que eu li. É, o objetivo aqui, ele está falando para condução e construção de empresas, é fácil, é fato. Tanto que o livro é classificado como livro de negócios. E, mas é, é importante dizer que os princípios que ele aqui apresenta também servem para uma pessoa, para análise dessa pessoa, da sua vida. Então eu gostei muito de, de ler essas coisas aqui. E essa introdução, é, ele mostra né, o objetivo do livro, a tese do livro, e também é muito curioso quando ele fala tese deste livro, é que existem muitos obstáculos à criatividade, mas também há medidas ativas que podemos tomar para proteger o processo criativo. Olha que sacada! Ele admite, admite que é muito difícil ser criativo, é muito difícil devido, devido às construções de adultos que nós temos. Por exemplo, vergonha, medo dos julgamentos. Mas que é possível, a partir das medidas ativas que ele apresenta aqui durante o percurso do livro, que este processo de criatividade pode ser protegido. Então, essa é a introdução do livro. E vamos lá para as quatro partes em que eu devo dividir. O, o livro Que também é o que ele faz O índice, tá gente? Ele faz isso Ele divide E é interessante que ele divide Em ações Então é uma parte A primeira ele chama de começando A segunda de protegendo A terceira de construindo E a última de testando Veja que interessante, né? São ações Galera, é porque não adianta ter ideia Sem ação? Então, é, a mente criativa é uma mente que age, é uma mente que faz, que executa, porque ficar só no plano dos pensamentos não existe para Ed Katimou, não existe, não existe. É, é, é ineficiente, é inoperante, não, não tem motivo de ser. Então, a mente criativa é aquela que age, eu gostei demais dessa divisão né, do desenvolvimento do livro, então o que você encontra no Começando? Cara, no Começando, é, é, ele vai apresentar para você a saída, o processo, a mudança de, um, de uma criação de uma empresa saindo de um formato. A que formato ele se refere? Ele se refere ao Fordismo. Ele diz que naquela época nos Estados Unidos, é, o Fordismo estava muito forte e toda a cultura é formada disso. E o que é o Fordismo? Galera, simplesmente o Henry Ford foi o cara que implantou o processo de é, colocação de carro nas ruas dos Estados Unidos. Então ele acelerou tudo, todo o processo, automatizou tudo, criou esse processo de esteira... De, de, de peças para a produção do carro. E o, o autor aqui do livro, ele fala que tudo que crescia nos Estados Unidos, crescia com esse formato, que era formato robotizado, padronizado, determinado, fixado. Então ele começa dizendo isso, né? Que a estrutura da empresa foi acontecendo com essa tradição. E ele se juntou com mais duas pessoas, ele era o desenhista, chegou o cara que fazia o enredo das animações e chegou, que eu não sabia, nada mais nada menos, que o Jobs, que foi o cara do dinheiro, que foi o cara que investiu, que foi o cara que, que alavancou tudo, né? Então são os três fundadores da Pixar, então ele conta nessa primeira parte essa história, e o que mais ficou na minha cabeça é essa parte, né? A transformação, a saída desse processo, começando o processo criativo, porque até então era tudo padronizado e repetitivo. Então agora, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o protegendo. Já está criada uma cultura e ela precisa ser protegida. Então, nessa criação dessa cultura, ele quer sempre colocar é, a colaboração, né? a, a união, ele não quer hierarquias, ele, ele relata aqui esse processo de, de não ter hierarquia, é, porque a hierarquia prende a criatividade, a hierarquia trabalha contra a criatividade. Então, ele, ele fala que um dos primeiros filmes dele tem todo esse processo né, de hierarquização e tal, saiu, foi um grande sucesso, é, mas é, ele quer mudar isso. Então, ele vai começou uma cultura que ele quer proteger essa cultura e que a base dela é não viver de hierarquias, é não é, fomentar a hierarquia. É, é, porque a hierarquia pode é, fazer divisões dentro de uma empresa, então ele quer proteger esse processo criativo por meio da negação das hierarquias eu achei isso fantástico é, e até o final do livro a gente vê que isso é decisivo é decisivo para que se proteja uma cultura de hierarquia uma cultura de criatividade dentro de uma empresa né? Se você está interessado em ter uma empresa mais aberta Mais, que, mais flexível, que aceite novos formatos, novas ideias Esse é um livro que pode te abrir horizontes Então vamos para a terceira A que é a terceira? A terceira ação é o construindo Gente, na, na ação do construindo já existem vários processos na Pixel, a Pixel já lançou vários livros, vários filmes desculpa, e tá crescendo, tá bombando né? tá é, motivada e aí vem a figura de quem? decididamente, estrategicamente posicionada e quer fazer o happy -all da empresa Pixel na bolsa de valores de Nova York quer lançar a primeira oferta, é, sim, e aí eles, os dois sócios, junto com o Steve Jobs, pensaram sobre esse processo, os dois, primeiro, a ideia foi do Steve Jobs, a, primeir, a primeira vista, os dois não queriam, mas aí depois eles aceitaram, e entendeu, porque os, os filmes que eles queriam no início, que era com animação, é, já foram lançados e todo mundo estava vendo o processo estava bem diferente e o Steve Jobs queria fazer o IPO logo e eles ficaram na dúvida mas é, pela minha leitura eu entendi que eles fizeram porque eles confiavam no, na estratégia do Steve Jobs né? do investidor que o Steve Jobs era do estrategista do pensador, do articulador e é isso essa é a terceira parte do livro. E, por último, tem o um Testando. E o Testando também é fantástico. É, é a base daquela, daquela história da hierarquia também. O que aconteceu no Testando? Todos os sucessos que ele já tinha imaginado, a Pixar tinha alcançado. Estava indo muito bem. Né? E a fusão agora... É, a fusão da Disney já tinha acontecido com a Pixar e foi todo um processo de permanecer com as suas características individuais mas juntar processos e produzir muito melhor. Me parece que nesse estágio a, a Disney estava atrasada e a Pixar avançada então a decisão de unir forças ali Principalmente do Steve Jobs, era, era, quando ele pensou no, no IPO, era para atrair a, a Disney, e realmente atraiu. Então a intenção era unir forças e produzir uma sociedade muito, muito mais poderosa. Né? Porque tinha a tradição da Disney e a inovação da Pixar. Mas os processos ali teriam que ser testados, unidos, verificados. E aí deu certo. E uma coisa muito curiosa que eu vi no, no livro... É que na Pixar, na Pixar, eles tinham um processo que eles chamavam de banco de cérebro. E quando eles chegaram na fusão com a Disney, eles tentaram colocar o banco de cérebro também lá. Só que a, Pixar, a Disney não fez exatamente o banco de cérebros. Eles criaram um banco de histórias. Então o que é o banco de cérebro? É o seguinte, todo filme para ser produzido, ele precisava ser... A mínima ideia precisava ser apresentada a um banco de cérebros. E essas pessoas iam ser consultadas a partir daquilo. Então todo vídeo, todo filme da Disney tem esse conselho. É um grupo de pessoas que faz, que dar conselhos a partir das ideias que aparecem. Muito bem. E aí quando essa ideia foi apresentada para ser testada na Disney, a Disney não fez exatamente esses mesmo processo, mas tinha um banco de histórias. É um banco de histórias é Onde as pessoas podem é, a, Catalogar as histórias E aí os consultores vão lá E pegam suas histórias E analisam para a formação Do filme Então é bem parecido É um processo de consulta de ideias Aprovação também de ideias Que se juntam né? Não sei se você já ouviu falar No conceito de mente mestra Que é o que surge da união de duas mentes ou de dois grupos, para mim é a mesma coisa é, que eu encontrei nesse livro e cada vez mais cada vez livros cada vez mais livros que eu ouço eu tenho achado esse mesmo formato que é a união de pessoas pode dar uma ideia muito espetacular e isso que nós conhecemos hoje nós estamos em dezembro de 2021, e a gente está vendo aí a união dessas duas empresas, inclusive com é, cotação é muito é, vantajosa na Bolsa de Valores atualmente. E antes de eu fazer o podcast, eu fui ver, me interessei pela, pela ideia. Ainda vou, vou estudar mais para ver se ela vai compor minha carteira de investimentos um dia. Mas é isso, é uma... União de Forças estratégia que, Estratégica que está funcionando até hoje E o testando finaliza é, com o retorno desse grupo de, da Pixar Que entrou na Disney, eles voltam para Pixar, não separam eles, eles não se desassociam, mas eles trabalham independentemente Então eles voltam para Pixar E aí dentro da Pixar eles querem também reajustar tudo que já tem feito naquela ideia de melhorar sempre o processo criativo, e aí eles, eles criam uma coisa que eles intitulam do dia D, é no final do livro, né que é o dia D, eu achei fantástico o dia D, que é o dia de decisões, dia de observações, é, e é, é um formato diferente, onde cada um dos dos colaboradores da empresa, é, opina sobre algo, opina sobre o tema e tem um grupo, claro, que coordena esses temas, cada um escreve um e-mail e manda para o mesmo lugar, e há é um grupo de coletas e divide por funções, cada, cada pergunta responde, determin, cada questão responde determinado problema e as pessoas são agrupadas com o interesse delas para resolver aquele problema e esse dia é assim quando a empresa toda se reúne ninguém falta cada um vai para o seu grupo de interesse isso é fantástico cada um vai para o seu grupo de interesse todo mundo é empenhado em agir todo mundo é empenhado em, em fazer as suas melhores observações para que a pizza cresça e foi desde o, o o, os principais, até os mais recentes ali, que entraram nesse processo, participaram de um dia de observações e foi um sucesso. São, é uma cultura mesmo, é uma cultura que, que promove a participação de todo mundo. Olha aqui, eu vou ler uma frase para vocês. O dia de observações é a prova de que a Pix se importa com pessoas, tanto quanto se importa com finanças, e faz... E, façam isso de novo no ano no próximo ano isso é uma frase de alguém que mandou para eles né pro, pro núcleo de de comando da empresa e eu fiz questão de grifar ele aqui para vocês porque as pessoas se sentiam é, participantes de todo o processo né então elas agradeceram tem outra aqui eu agradeço muito pelo dia das observações Aí tem outro que fala assim, o dia, o dia, das observa o dia de observações não foi engavetado, Elas estão, essas observações estão mudando a Pixar para melhor. Então é, é a participação do cara, do trabalhador, do que está lá dentro, é, na atividade que muda, que melhora a empresa. E eles fizeram isso, e isso foi muito, muito, muito aceito. Teve outro evento que eu vi aqui no, no livro também, que quando eles é, tiveram um boom financeiro dentro da empresa, eles tomaram a decisão de não mandar por transferência para cada um dos, dos, dos colaboradores lá, os próprios integrantes do, do conselho, o do comando mesmo da empresa, porque tem, né? Eles pegaram o dinheiro e entregaram na mão de cada um deles. Aquela cota de participação, sabe? De lucros. E isso foi um momento interessante é, do livro. Então, essas são as ações. E agora, por último, eu vou falar do capítulo que eu mais gostei. É, do livro, que foi o capítulo número 8. Que é o capítulo que, que mais me chamou a atenção. O título do capítulo é... Mudanças e aleatoriedade Muito bem eu, Isso aqui me, me convocou a mudar mudar Eu sempre me apresento como aquela que acredita em mudanças Então quando eu li esse capítulo, que é o capítulo 8 O tema é mudança e aleatoriedade Então vou ler algumas frases que eu achei fantásticas desse capítulo Olha só essa é tolice pensar que mudanças podem ser evitadas, pois, por mais que se queira, não há crescimento sem mudanças. É, nesse processo aqui, eles estavam relatando que muitas pessoas na Pixar queriam, devido ao sucesso do filme anterior, queriam se lançar só na sequência daquele filme. Não queriam fazer filmes originais. Queriam fazer um, dois, três e quatro. E queriam deixar para trás os filmes originais, os filmes novos. Estavam querendo só os filmes sequenciais. E aí, esse foi um momento decisivo para eles. Né? Eles fizeram, montaram uma equação que é para fazer, é, para equilibrar né? a história dos sequenciais e dos originais. Então, esse capítulo fala disso, né? Da, que a mudança é boa. Olha essa frase aqui, ó. O imprevisível é o terreno no qual ocorre a criatividade. Então, se você ficar muito naquele padrão, 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 padrão na zona de conforto, a criatividade vai aparecer quando? Tem outra frase aqui, ó. O medo faz com que pessoas busquem certeza e instabilidade. Nenhuma das quais garante a segurança esperada. Gente, esse capítulo ele é muito fantástico. É muito fantástico mesmo. Eu gostei demais, tem frases muito poderosas, como eu disse no início, que é um livro para empresas, mas é um livro para pessoas também. Olha a outra frase desse capítulo. O processo é a parte saudável, o fracasso é a parte saudável do processo. Olha outra, ter uma lista finita de problemas é muito melhor do que, um, do que ter um sentimento ilógico de que tudo está errado. Ter uma lista finita de problemas é muito melhor que ter um sentimento ilógico de que tudo está errado. Gente, ele é recheado, recheado de, de, de frases que, que, para você dar valor à mudança, para você dar valor ao movimento. Olha essa daqui, ó. Somos feitos para buscar por padrões em vistas, sons e interações e eventos no mundo. Porém, os nossos cérebros ativam a despeito da paralisia. De novo, para ficar mais fixado. Somos feitos para buscar por padrões. Sons e interações e eventos no mundo. Porém, nossos cérebros não estão preparados para pensar a despeito delas. Outra fase. Quando procuramos aprender com o passado, formamos padrões de pensamento baseado em nossa experiência, sem perceber que as coisas que acontecem contam com uma vantagem justa sobre as que não aconteceram. É muita frase para a gente pensar. É muita frase para a gente pensar. Nesse capítulo ele fala que a, a nossa ação é sempre praticar o simples, é sempre produzir o simples. E a gente quer o conforto daquilo que a gente já sabe, que a gente já fez, que a gente já repetiu. Mas que a gente pode se abrir para outro princípio, para princípios diferentes, para princípios desafiadores. Por que sempre praticar o linear? Será que não seria a hora de abrir o olho para o não linear? Para o que desafia? É muito lindo, é muito lindo. Eu gostei demais. Eu gostei demais desse, desse capítulo. Tem muita frase, muita frase que é para ativar a nossa criatividade. Então, agora, por último, vou falar da conclusão da conclusão, gente, a conclusão é, é uma coisa emocionante, ele conta um pouco da relação dele com o Steve Jobs, e de novo, eu reitero, eu não sabia, aprendi realmente com esse livro que o Steve Jobs era co-fundador da Pixar, e ele conta que a maioria das pessoas preferem Destacar as características ruins As características negativas Do Steve Jobs como arrogância Mas ele não ele, ele quis falar Do cara Que fez ele mudar dia a dia Que fez ele crescer dia a dia Do cara Que é, Motivou As mudanças nele nas mudanças na empresa, o cara que que era estrategista a ponto de falar assim, eu não entendo de fazer filme, mas o que vocês estão fazendo tão errado, e eu vou dizer do meu jeito como tá. E ele disse que ao longo do tempo, ele foi construindo mecanismos que possibilitassem a conversa entre os dois, apesar de toda a arrogância do Steve Jobs. E ele destaca coisas maravilhosas do Steve Jobs, e ele fala assim, ele foi mudando com o passar do tempo. Ele foi mudando. Se todo mundo vê o Steve Jobs a partir da Apple, se você tentar é, olhar para o outro lado de Steve Jobs, você vai ver a Pixar. Você vai ver a criatividade saindo dele. Você vai ver os detalhes, o amor, a, o cuidado. Você vai ver. Aí ele conta, né, do lugar de instalação da Pixar, que foi que o Steve Jobs deu é, todo aquele olhar dele, mudança para promover uma colaboração no ambiente, que quando eles foram comprar o terreno, o terreno era todo separado. E Steve Jobs chegou lá e construiu detalhes do do edifício que unisse cada uma das partes do edifício Para que todo mundo se juntasse Para que todo mundo colaborasse com tudo isso foi a ideia do Steve Jobs Então ele conta dessa relação Conta de como foi é, o dia é, da morte do Steve Jobs Para a empresa Pixar Como que foi o minuto, o momento, reverência De todo mundo que estava lá De todo mundo que é, teve um contato com eles e é, o final do livro é, é emocionante na, na minha visão, né que é esse momento que é esse relato desse evento da morte do Steve jovens galera, então eu fico por aqui eu sou a Milena Aquino espero que você tenha gostado dessa minha resenha do livro fique bem, faça o seu dia cada vez melhor, eu estou fazendo o meu até o próximo livro, tchau